0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 128, numit 30 de ani de internet liber. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută. Hello, Vlad! Bine v-am regăsit, salut! Bineînțeles că avem niște subiecte principale și avem și foarte multe subiecte secundare, ca să zicem în episodul ăsta. Subiectele principale vor fi controverse AI, stocarea pe termen lung și internetul liber. Nu gratuit, ci liber. În, termenul, în limba engleză, știi, e free internet și nu prea știi să-ți dai seama dacă e internet gratuit sau internet liber, că e o diferență între asta două cuvinte, știi? Dar discutăm când ajungem la subiectul respectiv. Nu uita pe toate platformele unde asculti podcastul de față, să dai un like, share și, bineînțeles, un review de 5 stele, bineînțeles, pentru că în felul acesta o să ajungă podcastul la cât mai mulți oameni și ne vom bucura, bineînțeles, să putem... Povestii, lucrurile, lucrurile care ne plac o foarte mult, la cât mai mulți oameni. Așadar, hai să intrăm în ce am făcut noi în ultima săptămână. Vlad, dacă ai ceva de zis, dacă nu, continui eu. Nu am mare lucruri de zis. În afară de chestii de la muncă,
1: să zic așa, n-am făcut nimic deosebit în privat. Weekendul ăsta a fost weekend prelungit și aici, în Germania. A fost cu 1 mai, cu astea și am fost un pic offline. Am fost un pic în Italia la mare, chiar am prins niște soare. Și nu m-am îndelednicit cu nimic digital, nimic tehnologic, nu mi-a impactat nimic în mod deosebit viața, poate în afară de cozile de la um, bariere pe autostrăzile italiene. Și stăteam așa și mă gândeam că după atâția ani încă nu s-a găsit un sistem mai bun pentru autostrăzile astea cu peaj. De fapt există un sistem mai bun, că există sisteme din astea digitale cu... în Italia se numește Telepass. În care te înregistrezi și pui o sumă de bani și ți se ia automat. Dar ca, pentru mine, ca turist care merge din an în Paște acolo, nu există niște soluții mai bune și poate ar trebui posibilitatea de a plăti, nu știu, printr-o aplicație, prin ceva de genul. Se fac niște cozi infernale la barierele alea, știi? Care ar putea fi evitabile. Dar n-am găsit soluția încă Dacă n-au găsit-o oamenii care încasează milioane și zeci de milioane de euro Făcând chestia asta, n-am cum să o
0: găsesc eu Cam atâta, în rest a fost o săptămână liniștită, să zicem Știi cum e? Soluția ar putea fi de la tehnocultura. Hai că dăm noi niște mici detalii Păi gândește-te că una la mână se pot, sunt camerele automate care sunt, camerele care funcționează pe autostrăzi, deja pot recunoaște numerele în mod automat și informa poliția în funcție de orice fel de, ce știu, incident vrei tu să informezi. Există și pot face deja treaba asta. Tot ce ai nevoie este un sistem de electronic pass, ceva de genul ăsta, știi? Sau cum e un sistem de visa waiver. Când te duci din, din UK, de exemplu, ca cetățean britanică te SUA, te duci pe website și faci un form, completezi un formular de visa waiver. Și în felul ăsta ai plătit o, o anumită sumă și când te duci să treci prin uh, securitate, te duci mult mai repede decât atunci când nu ai acel visa waiver. Da, deci poți să faci poți, orice țară care are asemenea autostrăzi, poți să aibă un cont online să zică, băi, uite, printre aici îți faci contul și atunci în momentul de față îți introduci detaliile, pui numărul de mașină, plătești și când ajungi pe autostrada noastră, de ce să, mai, să te mai oprim? Te recunoaște nu după numărul de mașină și pleci mai departe până că ai plătit deja. Deci se poate. Există soluțiile tehnice deja. Da, există soluții tehnice și anumite țări le aplică până și România, vorba
1: aia, plătește autostrada o dată când ai intrat în țară. Și pe urmă, camerele îți recunosc numărul de matriculare, recunosc dacă ai autostradă, dacă ai plătit autostrada. Până de curând, în Austria, trebuia să ai un sticker, care e o modalitate destul de învechită, da? și stickerul ăla era văzut de camere. Mai nou, până și austriecii au băgat un sistem în care plătești autostrada și îți recunoaște pe bază de număr de matriculare. Dar există în continuare țări, precum Italia, și am impresia că și Grecia și mai sunt alte câteva, um, în care se plătește în funcție de cât ai mers pe autostradă Și unul la mână asta înseamnă că e extrem de scump De exemplu, cei 500 și ceva de kilometri de autostradă De la granița cu Austria până unde am fost eu la uh, Mare, în, la Rimini Costă 35 de euro, ceea ce e foarte mult 35 de euro, de exemplu, uh, în Austria uh, costă 10 euro sau în jur de 10 euro pe 10 zile, indiferent câți kilometri mergi pe autostrăzi, știi? Aici te costă 35 de euro, 500 de kilometri. Unul la mână, foarte scump, știi? Și apoi, nu înțeleg de ce nu se poate face un sistem în care să, nu știu, să există tot așa o taxă din asta one time. Pe zi, pe săptămână, pe lună, pe ce vrei tu. Mă gândesc că fiind atât de scump, toată lumea s-ar feri pur și simplu din, din perspectivă psihologică, știi? Dacă ești cert 35 de euro pe 500 de kilometri, cât ar putea să-și ceară pe o zi. 200 de euro? Evident că n-ar mai plăti nimeni, știi, dar e ridicol de scump și treaba cu barierele iară. Fragmentează traficul, se stă mult, mai ales în weekend-uri din astea aglomerate și așa mai departe. E o soluție mai puțin decât ideală, da? Na, ce să-i faci? Asta e. A, și mai am un mic rant, nelegat de tehnologia. Acum, pentru cât de scumpe sunt autostrăzile, sunt extrem de proaste. Deci, multe denivelări, multe pete ce puse prost, rosturile podurilor sunt mamă, sar pe ele de zici că ești pe drum de căruțe. Deci pentru banii aia foarte prost întreținute.
0: Mersi că ne-ai zis, ca să știm și noi că mergem prin Italia, cu mașinile. Bun, în cazul meu, am, de curând am vrut să mă trec pe altă cască. Așa am în momentul de față o cască semi-închisă, în viitor o să iau o cască închisă. Numai că casca pe care o am eu are o mufă din asta, un jack de 6,5 mm. Și a trebui să iau un adaptor de la 6,5 la... 3,5 mm. Și ce adaptor am luat e unul flexibil. De la Tisino Jack. Cred că Tissino eu o, o firmă oarecare, random. Tot felul de chestii din asta gen uh, adaptoare efectiv sunt, uh, am ajuns să fie la fel de ieftine ca o, un par cu apă ceva de genul ăsta. Știi? Comodity. Zici că e o bucată de făină. O, o bucată de făină sau ce știu? Orez? Ceva de genul ăsta. Știi? Și Firma e Ticino și adaptorul de 3,5 mm, dar ce mai să fie este că e un adaptor flexibil. Eu cum am carcasa orientată cu input-output către sus, are și un cap, un capac. Și capacul ăla nu are decât o distanță foarte mică, probabil de vreo 5-6 cm. Dacă luam un adaptor solid, trebuie să duc firul de la cablul, cablul de la căștile mele, Și atunci nu mai putem închide capacul. Așa? Ăsta fiind flexibil, de fapt, conexiunea efectivă se face în spate, undeva în spatele carcasei. Și e un lucru foarte bun. Și când mă mai bag pe Amazon ca să verific tot felul de adaptoare, e incredibil să vezi câte tipuri de adaptoare. Cred că dacă ai căuta un ce știu, adaptor 3.5 la USB sau la VGA, la orice vrei. Tu cred că un adaptor de genul ăsta găsești pe Amazon pe acolo. Orice utați, sigur, sigur găsești. E destul de scump, într-adevăr, cât la un anterior, dar să știi că își face, își face treaba. Și în afară de chestia asta, din punct de vedere a tehnologiei, ce am descoperit în ultima săptămână, e imaginea zilei. Dacă te duci acolo să vezi pe Twitter, Toolbar. Îți aduce aminte când era o vreme în care îți instalai tot felul de extensii din alea de, de browser și extensia de browser ce face? Instala și un, un alt toolbar, un search bar cu un milion de butoane. Mai mai instalai un add-on sau extensie, ăla mai băga un search bar și un toolbar. Și era o situație în care puteai avea 4-5 asemenea search bars. Și când te uiți pe imaginea asta, se vede că e Windows XP pe acolo, <laughs> Descoper că oamenii aveau vreo 6-7-8 toolbar-uri dată și nu știau cum să scape de ele. În 2010 aveam anunț în cu instalări de Windows și de virusări în Brașov la Transilvania Ex- Express și mergeam la unii oameni și mă chemau strict pentru chestiunea asta. Cum să pună un shortcut pe desktop și cum să scape de toate toolbar alea amărâte pentru că la momenai mai aveau o secțiune atât de mică, de vreo ce știu, 10 cm maxim din tot, din tot browserul în care puteau să citească sau să urmerească ceva pe internet. Și atunci trebuia să mă bag în lista lor de add și să-i întreb, se bea nu? Bun, hai să le scoatem una, una câte una, una câte una, pe acolo. Și erau oameni fericiți, și, într-adevăr, dacă stau să mă gândesc bine, în ceea ce vrește economia timpului de atunci, doream 50 de lei pentru un anunț de o lună la Transilvania Express. Și totuși mă sunau oamenii făceam blotoi să de lei din chestia aia. Și deci, ca să vezi, un return on investment chiar foarte bun pe perioada respectivă. Țin minte
1: și eu vremurile alea și pozaia aia îmi aduce amintiri neplăcute în cap. Am lucrat mulți ani de zile în call center și am avut de a face cu tot felul de, de caller, de oameni care ne sunau cu o problemă. Dar cum să zic eu, trebuia să înveți să dezvelești Problema adevărată ascultând Simptomele pe care ți le indică omul Pentru că era perioada pre-remote computing De fapt era o perioadă în care În Statele Unite încă exista extrem de mult dial-up Și nici dacă vroiai nu puteai să faci Remote computing cu ei Nu puteai să vezi ce au pe ecran și din instrucțiunile date de niște oameni complet nepricepuți în ale calculatoarelor, trebuia să ne dăm seama care e problema și cum am putea să o soluționăm. Și de cele mai multe ori se ajungea fix la situații din astea. Pe unele le-am și văzut la cei care erau suficient de norocoși să aibă internet de mare viteză. Și într-adevăr, erau situații critice, să zicem așa, literalmente critice. Oamenii aia instalau, dădeau yes la tot... Evident toolbar-urile alea se instalau automat Ceea ce nu știu sper că a devenit O practică ilegală Oricum browser noi nu mai au toolbar Și atunci e relevant. Dar da, poza aia este cât se poate De, de precisă am, am experimentat pe pielea mea Situații foarte similare cu, cu ce se vede În poza aia Good times
0: Bă, să știi că pentru mine erau good times, pentru că mi-aduceau, mi-aduceau bani și nu trebuia să lucrez foarte mult pentru treaba asta, înțelegi? Bă,
1: într-un fel mi-aduceau și mie bani, dar eu lucram
0: destul de mult pentru puțini bani pe care îi câștigam acolo. Bă, ca o paranteză așa, oamenii îmi plăteau la vremea respectivă, în 2010 să zicem, îmi plăteau și 100 de lei ca să le instalez Windows-ul și o serie de programe, vreo 10-15 programe pe care știam eu că o să le folosească. Și ăla era un, un return chiar foarte bun, trebuia să, mă, să am doar 4-5 clienți așa pe lună și să nu mă chinui extraordinar de mult. Deci pentru mine 2010 a fost o perioadă destul de bună din punctul ăsta de vedere. Măi, e, e important, dacă ai făcut bani, e tot ce contează. Da, hai să continuăm cu următoarea chestie și următoarea este cum să descarci filme de pe YouTube. Și făcut să greșeală, asta, zic la un moment dat, băi, hai că vreau să scot un film de pe YouTube neapărat, chiar am văzut filmul am vreau să-l scot. Și am dat sign-up pentru YouTube Premium pentru că știa download. Și am dat sign-up pentru YouTube Premium. Am reușit să fac că, download la filmul respectiv, dar download-ul ăla, e, de fapt, îl salvează tot în browser. Nu ți-l salvează pe desktop. Eu credeam că o să pot să-l folosesc pe desktop cum vreau eu. Nu. Era undeva într-un, într-un loc anume. Nu poți să o folosești neapărat. Și atunci m-am înervat, am, am blocat uh, uh, premium. Mai am YouTube Premium pentru câteva săptămâni, dar m-au am mers pe mai departe. Și deci download-ul ăsta chiar nu merge. Și după aia am încercat să iau un film de pe YouTube cu VLC-ul. Teoretic în VLC te poți zice să pui un URLG în YouTube, să ruleze streaming-ul și după aia, în timp ce face streaming, tot atunci să fac un fel de recording local ca să-ți genereze filmul local, să-l asculți. Bă, nu știu cum, mie nu mi-a mers... Poate nu mă pe așa, dar mie efectiv nu mi-a mers. Și așa că am trecut la următorul program care se numește, cum e zice, 4K Video Downloader. Și la asta să știi că a mers. Dacă să mă uit bine, încă mai am instalat site să vedem dacă chiar ăsta este. Și într-adevăr, 4K Video Downloader, când pui URL-ul acolo, paste link, îți face, îți face conversia la MP4 îl salvează și atunci poți să-l folosești în calculator. Și în sursa asta, într-adevăr, e 4K Video Downloader. Chiar e bunicel. Și, de exemplu, e gratuit, bine, cu anumite condiții, dar este foarte interesant. Și ușor de folosit. Dai click pe Paste Link, îți downloadează și gata, e mers pe mai departe. Îmi place chiar foarte mult. Bineînțeles, trebuie să știi să îl salvezi în format MP4, ca să îți funcționeze. Și asta chiar, chiar merge. Nu credeam că în zilele noastre chiar o să mai am nevoie să mai fac un download de YouTube, dar câteodată chiar vrei să downloadezi și pe aia să mai faci nu știu, prelucrare sau ceva, știi? Oricum, bun de știut e, cum îi zice, 4K Video Downloader. Sau dacă nu, găsești în sursa de PCMag ca să vezi mai bine, cu mai multe detalii, cu toate chestiile alea acolo. Și cam, cam atâta e, am făcut eu în termen de, ce știu, tehnologie în ultima săptămână, cam așa. Bun, ai avut o săptămână plină.
1: Um, îi dăm drumul atunci. Nici nu știu. Uh, poate ar trebui să încep tu că ai mai multe subiecte decât mine. Eu le puizez mai repede și să le intercalăm așa frumos.
0: Oh, oh, încă am de sule. Dacă stai să te uiți la știri pe scurt, cred că am vreo 10 surse, deși noi în mod normal maxim punem maxim vreo 4 surse pe acolo. Dar uh, astea 10 au apărut după ce au mai tăiat încă vreo 4-5. Okay? Am suferit. așa Vreo... Efectiv, vreo 65 de secunde am suferit ca să tai anumite surse, ca să mă decid care, care și cum merge. Bun, hai să mergem. Prima, prima știre, în mod sigur o, să, o să-ți placă, pentru că tu ești șofer. Eu am permis de conducere, dar tu ești șofer. De la site-ul Slate aflăm că oamenii vor potoane în mașini. O, și nu, okay, surpriză. Exact. Dar gândește-te că ceea ce spune și în articol, după ce Tesla a început să introducă dashboard-ul din stil tabletă, multe alte, mulți alți producători au început să folosească ei la fel, să, să introducă tablete ca dashboard, să scoată butoane, și să pună tablete. Am înțeles că o versiune mai nouă de Mercedes are trei tablete, trei dashboard-uri în mașină, trei asemenea tablete. Și atunci, când ai nevoie de, ce știu, să mergi să schimbi radio-ul sau diverse setări în mașină, trebuie să te duci în tabletă. Într-un meniu, după-aia alt meniu, după un alt meniu, ca să reușești să ajungi la punctul potrivit. Și ce spunea în articol este că oamenii petrec chiar și 20 de secunde, dacă nu chiar mai mult, mergând din meniu în meniu, fiind atenți la tableta aia, ca să leagă o setare care, care le-ar fi convenit lor suficient de mult. Și a spus că din punctul ăsta de vedere, cel puțin în SUA, s-a mărit numărul de accidente fatale. Accidente în care oamenii... În, în cele mai multe situații, ei accidentează pe alții, gen bicicliști sau motocicliști, ceva de genul ăsta. Și oamenii au început să se enerveze și au trimis către producători, către dealeri, mesaje nervoase și au spus că vor înapoi butoane. Pentru tot felul de chestii au nevoie de butoane. Firmele producătoare care au introdus asemenea tablete au, au introdus asta pentru că le era mult mai simplu. Când scoți butoanele din, din joc, nu mai e atât de multe chestii mobile care să se strice, să trebuiască înlo- înlocuite din timp în timp, că oricum mașinile în, ziua de, în zilele noastre sunt fly-by-wire, efectiv. Dacă să i să te nu mai acționezi un mod mecanic, frâna, ce știu, volanul, alte chestii. Chestia asta nu se mai întâmplă de mulți ani de zile, cred că de văd câteva decenii. Și atunci, teoretic, din punct de vedere a tehnologiei, e o progresie naturală să scoți toată butoanele și folosești o tabletă pe acolo, pentru că totuși e, oricum, e fly-by-wire. Însă, oamenii, dacă fiindcă nu au acele butoane, se chinuie, se uită la monitorul respectiv, se știe ce setări aleg, ca mai apoi să ajungă la ceea ce îi interesează. Și ies accidente. Și așa că sunt anumite mașini care în, și în prezent și în viitor vor rămâne pe butoane. Și am înțeles că japonezii, de obicei, sunt uh, foarte fani chestii hardware și ni una a fost fan chestii hardware. Dacă stai să te uiți în urmă cu 30-40 de ani de zile, când inventeau telefoanele cu camere video, ei aveau niște atașamente. Întotdeauna aveau chestiile astea. Hai să facem ceva hardware, să atașăm la telefonul obișnuit, să punem ceva. După aia încă un gadget, încă un gadget. Și făceau niște transformări. Nu, nu degeaba japonezii sunt pa- pasionați de filme și de de gen transformări, pentru că cumva ei, cam așa, își construiesc ideea de a construi ceva hardware. Deci au mers mult pe hardware. Și... În momentul de față, în continuare sunt. Așa, mi se pare că Nissan și Hyundai, stai să mă uit în articol acum că undeva l-am pierdut, în, da, Nissan și Hyundai își mențin butoanele în mașini și vreau să știu de la tine că tu ești șofer, conduci des. Cum ți se pare chestia asta? Mie 1, mie mi se pare una la mână mult mai utilă pentru că să zicem, din punct de vedere a tabletei, ok, e modern, e ce vrei tu, dar din punct de vedere a siguranței nu ajută. E mai ușor să ajungi la un buton știind exact poziția și zona și forma butonului, să apeși pe el în timp ce tu în continuare te uiți la la, la stradă. Okay? Astea, din punct de vedere a siguranței. Iar doi, poate că sunt mai ciudățel așa, uite cum e jocul ăla la Starfield, pe care îl fac ăștia, cred că la la Ubisoft, întotdeauna încurc. Uh, au navete spațiale unde au butoane, butoane pe bune. Cum e, cum e Alien Isolation, așa cu designul ăla din anii 70-80. Cumva am atrage ideea de a avea acele butoane pe acolo. Deci asta e o chestie personală, dar e și o chestie de securitate. Cum, cum veți tu treaba cu butoanele în dashboard-ul de la mașină? Manu, mă bucur foarte mult pentru că,
1: că îmi pui această întrebare. Și ca să-ți răspund la ea, te ajut și cu un link pe care ți l-am trimis pe WhatsApp către un articol cred că singurul guest post dacă nu unul din foarte puținele guest posturi pe care le-am scris pe Tehnocultura pe data de 22 februarie 2021 manu. acum mai bine de 2 ani am scris articolul ăsta um, legat efectiv fix de problema asta articolul se intitulează Comenzile tactile de pe Golf 8 sunt o modă care trebuie să dispară deci eu vorbeam despre asta în urmă cu mai bine de 2 ani pentru că am Um, cum să zic eu, nu pentru că sunt vreun clar văzător, ci pentru că am folosit de atunci um, Pentru prima oară o mașină cu, cu comenzi de genul ăsta și nu mi a plăcut deloc Motivele sunt numeroase, dar nu știu, probabil principala chestie pentru mine E exact cum ai spus și tu, e o chestie de securitate, da? de siguranță în trafic În momentul în care conduci ai nevoie să-ți iei cât mai puțin ochii de la drum. Iar acum, că am făcut și niște cursuri, să zicem, mai avansate de de condus, inclusiv condus sportiv, înțeleg cu atât mai bine chestiile astea. Cum ziceam, ochii tăi trebuie să se concentreze la drum. Oricum, în momentul în care vrei să faci o modificare la setele climei sau să schimbi ceva pe radio, îți arunci o fracțiune de secundă privirea către comenzi Apoi mâna ți se duce natural acolo și simți forma butonului pe care tocmai l-ai văzut și știi pe ce vei apăsa. Cu comenzile tactile și mai ales multitudinea de meniuri în care au fost ascunse anumite funcții banale ale unei mașini în ziua de azi, nu, nu funcționează la fel. Te uiți la ecran, ai văzut unui buton, întinzi mâna Dai de o semi-hârtoapă, ți-a fugit automat degetul pe al buton, ai intrat în alt meniu. Trebuie să te duci înapoi să începi procesul de la început. Și până la urmă chestia asta te frustrează atât de mult încât o să-ți iei tot mai mult ochii de la drum sau pur și simplu nu o să-ți mai facă plăcere să interacționezi cu mașina respectivă. Da? Um, comenzile tactile au sens pentru ceva care îți ia 100% din atenție. Da? Gen în telefon, uh, te uiți doar în telefon. N-ar trebui să-l folosești evident nici pe la, la volan. Vorbim când ești pe jos. Um, când interacționezi cu un computer, acasă, iarăși, interacționezi doar cu computerul ăla, poate să fie tactil. Când interacționezi cu o mașină, mai ales în timp ce conduci, atenția ta trebuie să fie în primul și în primul rând la drum. Și atunci comenzile tactile, care nu, um, nu sunt intuitive, nu ți- oferă, da, poziționarea butoanelor nu e automat recunoscută prin forma butonului și așa mai departe, nu sunt ok. Mai mult decât atât, am vorbit la momentul respectiv, între timp s-au mai rezolvat problemele astea, dar nu complet, despre faptul că interfața la Golful ul cel puțin, era foarte laggy, dura foarte mult în momentul în care porneai mașina, până puteai să interacționezi cu sistemul respectiv. Da? Um, cum să explic eu? În general, la mașinile clasice, sistemele, de exemplu, chestiile pe care le folosesc cel mai des, mai ales când pornești imediat mașina, iarna, climatizarea, da? vrei să dai drumul la dezaburire. În momentul în care ai o mașină cu buton, comanda se trimite pe un, pe un bus. Am mai vorbit noi despre bus. Busul este o cale de comunicare între mai multe sisteme. da. USB este un bus. B-ul din USB vine de la cuvântul bus. Asta înseamnă că tu trimiți o comandă pe acel bus. Și mm-hmm. la majoritatea mașinilor, basul respectiv e un bus can care este simplu um, și rapid de, de folosit și are un startup time foarte redus. În momentul în care toate comenziile astea se mută pe interfețele grafice, da? se mută um, utilizarea lor pe niște computere mai complexe, care au un startup time mai lung și care de obicei sunt conectate pe internet în mașină. Da? Efectiv, sunt într-o rețea tip plan, ca să simplificăm un pic termenii. Și atunci, până pornește chestia aia și până poți interacționa cu ea, durează mult mai mult decât butonul ăla care deja e pregătit și poate trimite comanda instant. Știi? Și atunci, chestia asta adună la frustrare Unul la mână, pornești mașina, nu poți interacționa direct cu ea Dacă te grăbești undeva, chestia asta ți alimentează nervii Și zici, bă, ce pana mea de mașină asta, am cumpărat o porcărie Am dat și zeci de mii de euro pe ea, de exemplu Și apoi, clar ce am mai spus, în, în mișcare îți distrage atenția Evident că feedback-ul a fost extrem de prost În ăștia doi ani de când am scris eu articolul ăsta toți marii jurnaliști de automotiv s-au plâns. De chestia asta n-am auzit pe niciunul să spună că preferă comenzile tactile. La unii am început la un moment dat să aud așa un fel de resemnare, dar era o resemnare cu jumătate de gură, pentru că în realitate nu le conveneau comenzile, dar probabil din teama de a nu mai fi primiți pe la teste și așa mai departe, au lăsat-o mai moale. Ideea e... Că pe lângă ce spun jurnaliștii auto e clar că focus grupurile pe care le fac companiile auto cu clienții fideli le-au dat de înțeles că soluțiile astea sunt proaste și că nu și le dorește nimeni. Um, Atât am mai zis că am vorbit prea mult după cum am scris și în articolul ăla soluția aleasă nu e pentru că e ceva modern. Deși pare flash și ți a ochii, dar în primul rând e mult mai ieftin să implementezi păi mă, interfață de
0: că ăsta. Știi cum este? Tocmai de
1: aia că ochii tu mai ai problema acolo. Da, îți iau ochii, dar pe, pentru ei e mult mai ieftin și pe tine te pot convinge bă, mașina asta e modernă, care comenzi touch și ei câștigă mult mai mulți bani. Uh, butoanele sunt scumpe, orice componentă în mișcare e mai scumpă decât un ecran da, în ziua de azi în care ecranele sunt peste tot și uh, costurile lor de producție sunt minime. Crearea unei interfețe grafice e mai ușoară decât să găsești unde poți pune butoanele fără să încurci alte funcții și așa mai departe. Dar pentru că oamenii nu-și doresc chestia asta O să se revină la butoane clasice Poate nu ca înainte de, între ghilimele, această revoluție Dar măcar pentru chestiile de bază Gen dezaburire, încălzire în scaune și așa mai departe știi? Într-adevăr, majoritatea comenzilor nu le folosești tot timpul Eu, din comenzile de, de climatizare de pe mașina mea, care sunt fizice Încălzire în scaun și maxim dezaburire în rez mașina este setată pe automat 22 de grade, indiferent că e vară sau iarnă și aș face foarte bine treaba, știi? Dar două, trei butoane, e nevoie să fie acolo fizic, la nemână, la orice moment, știi?
0: Da, e foarte bine. Uite că am pus sursa ta chiar aici, lângă sursa de la Slate, în show notes la noi, pentru oamenii care ar vrea să citească Vlad, virgulă, comenzile tactile trebuie să dispară. Uite că nu știam, chiar și uitați-mă de articolul pe care l-ai scris acum 2 ani de zile. Uite, vezi imediat... Podcastul ăsta a fost făcut în 2020, imediat avem trei ani de zile cu podcastul ăsta. Da,
1: n-a citit foarte multă lume articolul ăla, dar toată lumea cu care am împărtășit această opinie a fost contra mea și mamă, cât hei, și ești antiprogres și nu știu ce. Ba, anumite lucruri nu au legătură cu progresul. Da? Ce, adică, cum să zic eu, progresul nu înseamnă să faci anumite lucruri într-un anume fel cu orice preț. Da? Progresul e să găsești un compromis bun între ce e modern și ce e util, să zic așa.
0: Da, foarte bine, pentru că oricum mașinile sunt sunt deja un progres extraordinar de mare, nu au sisteme automate, EBS, ESP, tot ce vrei tu pe acolo, și butoanele alea acolo sunt pentru convenience, ceva în genul ok să mă blocheze pe mine în a face prostii. Și atunci când apăs pe butonul ăla, știu că butonul ăla face o singură chestie, o singură funcție. Și atunci nu mă duc pe tabletă și încep să apăs random peste tot pe acolo și apoi îmi îmi afectează anumite chestiuni pentru că s-ar putea să-mi distrag atenția, ori să punesc radioul la maxim, fără să-mi dau seama, să mă speriu și poate să fac accident. Nu? Și atunci de aia ai nevoie de niște funcționalități, mai ales când e vorba de chestiuni de asta foarte des folosite, mai ales în mișcare, trebuie să faci în mod automat. Oricât de șmecher te crezi cu creierul tău și cu acțiunile tale, un touchscreen nu o să te ajute, efectiv, niciodată, pentru că de fiecare dată s-ar putea ca mișcare să fie puțin diferită, înțelegi? Deși ei putea folosi ceva la tablete, poți să folosești modul de accesibilitate și atunci în modul de accesibilitate ți se citesc comenzile. Te duci în, în meniul 1, ai o, următoarele opțiuni. Numai că asta înseamnă ca cineva să învețe un șir nou total de comenzi sus și în jos. În mașină nu e timp de așa ceva. În mașină,
1: iarăși, focusul tău trebuie să fie pe drum, da? Când conduci două tone de fier cu sute de kilometri pe oră Responsabilitatea și focusul tău principal sunt drumul Nu trebuie să te lași distrați de citit comenzi și de mai știu eu ce În loc să se investească, bine, nu poți zic că s-a investit Că de fapt ei au făcut economie de bani Dar dacă chiar vroiau să investească în ceva Ar fi putut să investească în niște comenzi vocale foarte bune și funcționale Majoritatea mașinilor comenzile vocale sunt, cum să zic eu... Cel mult un after-after-tot, da? deci nu sunt utilizabile. Și eu am comenz vocale pe mașina mea, am încercat odată să le folosesc, evident, în limba engleză, că limba română nu există, aș mai fi putut și în germană, dar nu face asta diferența. Da? Oricum am accent, în, mai ales în germană, și nu m-a înțeles și am zis, bă, e clar că e o funcție inutilă, știi? Dacă comenzile vocale ar fi cu adevărat bune în mașini și puternice și-ar înțelege, aia ar fi o, să zicem, soluție. Dar până una alta, butoanele sunt de neînlocuit.
0: Bun, uite, vezi că suntem foarte bine sincronizat. O, alt... sincronizați. o altă chestie legată de mașini, uite, cei de la Porsche vor să și investesc o tonă de bani, din punctul meu, într-un mod total inutil, pentru a crea e-fuel. Nu știu dacă ai auzit de concept e-fuel, cel mai probabil știi despre ce este vorba. Yep. Undeva prin 2035, teoretic, e vorba ca o bună parte din mașina, că nu toate mașinile din Germania, să fie electrice. Ori pe Germania mi se pare că au obținut o derogare pentru mașinile care folosesc e-fuel. Acum acel e-fuel, electrofuel sau cum vor să-l numească ei, înseamnă că trebuie să, ia, să facă rost de hidrogen de undeva și după aia să absorbă dioxid de carbon din... <laughs> din atmosferă, cam mai apoi să creeze un combust gen ce știu, benzină, motorină, ceva de genul ăla, cam mai apoi cine știe să zică, băi, uite, noi noi luăm dioxidul de carbon din din aer și suntem green sau friendly. Problema e că una la mână ți foarte multă energie să construiești acel hidrogen, să obții acel hidrogen, pentru că hidrogenul nu apare de nicăieri. A doua, trebuie să investești groaznic de mulți bani ca să obții, ca să colectezi dioxidul de carbon de undeva și a treia, faptul că tu creezi ce știi benzină sau un compus din benzină, până la urmă generezi alt dioxid de carbon. <laughs> și atunci, efectiv, am stat și m-am uitat la filmulețul respectiv, n-am înțeles ce vor să facă cei de la de decât să spună noi suntem special și vă dăm pe nas Și cam atât. Poate greșesc, dar nu mi s-a părut nimic e interesant sau special. Bineînțeles, dacă reușesc să creezi tehnologii bune, de obținerea hidrogenului și de colectarea dioxidului de carbon, mai poate în felul ăsta ajută cumva tehnologia și știința în direcția respectivă. Dar faptul că ei vor să facă acest, această ușiță de scăpare cu e-fuel, mi se pare cel puțin hilară. Mai bine, lasă-mă pe motorină, direct și gata. Da, nu vreau să-i rosesc prea mult timp, am vorbit deja
1: destul de mult de, despre asta și momentan sunt doar zvonuri și idei foarte teoretice. Uh, și Porsche și mulți alți producători în, încearcă să caute alternative la combustibilii fosili care, vezi, doamne, vor fi interziși. Părerea mea în continuare e că nu vor fi interziși și că se va reveni la, soluția asta pe mă, la ideea asta pe măsură ce ne apropiem de punctul la 2035, care e foarte greu de realizat și au fost un pushback enorm din partea producătorilor germani și a elor italieni, pentru că oamenii își dau seama că e imposibil, știi? nu la nivelul la care e acum tehnologia să renunți complet la combustibil fosil. Ce se va întâmpla mai rămâne de văzut. Încă vorbim de termen de 15 ani de acum încolo și nu are rost să, ne, să pierdem prea mult timp cu chestia asta. Cu la moment, la, ideea lor de e-fuels la momentul la care e tehnologia acum nu e realizabilă sau dacă e, cu siguranță, nu e mai ecologică decât ce facem acum. Mai atât am de zis.
0: Cool. Mersi, cam, cam atât am avut de zis cu mașinile astea. Uh, hai să trec și la următoarea mea știre și după aceea trecem la știrea ta. Următoarea mea știre e, mai degrabă, nu este neapărat o știre pe cât este o mirare, așa să văd unde s-a ajuns cu tehnologia în zilele noastre. Și de la site-ul Mapping London am aflat harta de formării terestre prin satelitul InSAR. Și o chestie foarte interesantă, zic, ok, ce au făcut oamenii ăștia? Când te uiți pe harta respectivă, după ce dai click pe pe notița respectivă, o să vezi niște linii roșii pe acolo, care merg de la dreapta către stânga cu harta Londrei. Acele linii roșii, te lasă, te, nu știu dacă n-ai reușit să citești articolul. Zim și mie, ce ce crezi că sunt acele linii roșii pe acolo?
1: Păi având în vedere titlul ăsta de Ground Deformation Map, mă gândesc că sunt un fel de linii de falie, să zic așa din Londra, niște linii pe care se deformează relieful Londrei.
0: Abarnam. Ești aproape. Liniile alea sunt efectiv în mare, în mare parte. Sunt traseile pentru Elizabeth Line sau Crossrail, noua, noua caleterată care trece pe sub Londra. S-au, s-au plătit cât vreo 10 miliarde de lire pentru asta. Și ceea ce vezi tu acolo, cu roșu, înseamnă modificări de 2 mm pe an în jos, când Pământul s-a lăsat în am jos. Înțeles.
1: Deci am fost pe aproape, și doar că nu știam ce a provocat. Exact.
0: Cu albastru ce vezi pe hartă sunt modificări de 2 mm în sus. Bineînțeles, cu cât e mai roșu și mai albastru, sunt doi, din 2 doi, în 2 în 2 mm. Dar gândește-te, noi discutăm de un, un satelit care este la câteva sute de mile altitudine, care poate să-ți calculeze deformările la milimetri, efectiv la milimetru. Știi, când, când ne uităm la tot felul de hărți în asta legate de războiul din Ucraina și la știri ți arată harta cu chestii foarte generale, îți te, te miră că ai atât de mult acces și informație ca să vezi chestiile alea. Noi ceea ce nu știm este că din punct de vedere al tehnologiei poți să mapezi efectiv totul în real time la milimetru. Efectiv. Deci sateliții militari în momentul de față poate să facă treaba asta în real time la milimetru. Și vezi, asta a fost făcută cu o soluție comercială de la satelitul INSAR. Și este vorba de analiza teritoriului în spectrul infraroșu, dacă să mă gândesc bine pe acolo. Și, de data, informațiile astea au fost obținute de la 150 de imagini diferite capturate cu satelitul terrasar liniuță X, terrasar X. Și... Alte surse. INSAR, de fapt, este Interferometric Synthetic Aperture Radar. Deci, un fel de. efectiv, un fel de radar. Tehnologie INSAR. Și de la satelitul TerraSar X. Foarte interesant. Și, bineînțeles, a fost a, procesat efectiv cu un calculator din Italia. Tre Altamira din Milan, Italia. Foarte interesantă chestia asta. Și m-am mirat să descoper că, de fapt, au reușit să determine 2 mm sus, 2 mm mai jos. Când, când și cum vezi treaba asta, n-am, n-am nicio idee. Dar au reușit. Au reușit să-și dea seama în asta. Și e absolut incredibil să vezi tehnologia la care s-a ajuns în, în zilele noastre. Și te-au arată acolo, bineînțeles, clădiri, foarte multe clădiri. Efectiv, sunt bine. Sunt, dar fiindcă locuiesc pe zona asta, seama, sunt destul de bine marcate. Unde vezi tu locuri cu negru, Bineînțeles, nu s-a mișcat nimic pe acolo, știi? Și aia vreau să zic, băi, e interesantă tehnologia la care s-a ajuns în zilele noastre să poți mapa un oraș, o anumită zonă, la milimetru cu satelitul ăsta. Dacă stați să mă gândesc bine, terrasar X, cred că putem afla pe unde, pe unde își face el veacul, ca să zicem așa, e la altitudinea de 514 km și a fost lansat în 2007, îți dai seama cu un cost de 130 milioane de, de, de euro.
1: Deci e tehnologie poate. veche de 15 ani deja care poate da, să facă deci chestia asta. te că, că,
0: că ăsta a fost lansat în 2007, dar ca să faci un asemenea satelit să-l lancezi, tu nu folosești tehnologiea din 2007. De fel, când trimite o sondă spațială ce vrei tu, durează cel puțin 1-2 ani de zile să ai piesele potrivite și să faci și testele. Deci e vorba de tehnologie mai veche de 2005 pe, pe Terrasar X. Exact. Aia vreau să zic. Deci, Trăim într-o epocă extraordinar de interesantă dacă poți să faci de la 600 de km înălțime la milimetru. Efectiv, altitudine de milimetru pe acolo. Atât am vrut să zic cu știrea asta. Te las pe tine cu știrea ta.
1: Da, e fascinant. Într-adevăr, mi-e aproape greu să cred. Adică aș fi doar curios care e precizia datelor. dar mă rog, dacă ei zic 2 mm, avem încredere în ei, că știu mai bine ce, ce spun decât noi. Um... Vorbesc și eu astăzi despre două subiecte mari și late. Primul dintre ele a făcut uh, turul știrilor în ultimele 24 de ore. A fost uh, preluat și în știrile din România de către site-ul Busy Day. Um, știrea inițială e din The New York Times, dacă nu mă înșel. Și se vorbește despre domnul Jeffrey Hinton, care este unul din cei mai importanți cercetători în domeniul inteligenței artificiale. Um, chiar un pionier în, în domeniul um, deep learning. Um, studiile sale... Au început, în, prin, în domeniul ăsta mă refer, au început undeva în, cu mai bine de 10 ani în urmă um, și lucrează sau lucra până de curând um, la Google. Deși omul are 75 de ani, deci stai să te gândești 75 de ani și el practic de la 65 de ani face studii în domeniul machine learning? Dacă fac o comparație cu, nu știu, generația părinților noștri care, săraci, au crescut în comunism și așa mai departe, mă fascinează când când aud de de oameni de genul ăsta. Dar, în fine, lăsând asta la o parte, omul nostru și-a dat demisia de la Google ca să poată să vorbească liber despre pericolele inteligenței artificiale. Ce spune el acolo, în articolul din The New York Times se vorbește un pic mai pe larg, dar este citat aici foarte bine în busy day și spune În momentul de față ceea ce vedem este că chatbot, spre cum GPT-4, eclipsează omul în ceea ce privește cantitatea de cunoștințe generale acumulate și o eclipsează cu mult În ceea ce privește raționamentul, nu este la fel de bun, dar face deja raționamente simple și având în vedere ritmul de progres Ne așteptăm ca lucrurile să evolueze destul de repede. Așa că trebuie să ne facem grijă în această privință. În acest moment, sistemele AI nu sunt mai inteligente decât noi, din câte îmi dau seama, dar cred că în curând ar putea fi. Ăsta a fost într-un interviu acordat BBC. Deci, unul din cei mai importanți oameni în domeniul ăsta, își dă demisia de la una din cele mai importante companii din domeniul IT și tehnologic la momentul de față, pentru a avertiza cu privire la pericolele tehnologiei astea dezvoltate acum. Um, e destul de, cum să zic eu, e destul de ciudat și de aiurea să citești chestia asta, pentru că mă duce cu gândul cumva la un alt moment în istoria destul de recentă a noastră. Mă refer la Robert Oppenheimer, Leo Szilard, doi dintre oamenii care au fost implicați în dezvoltarea bombei atomice și care, după ce au realizat, ce au, realizat au început să vorbească foarte mult despre pericolele energiei atomice folosite în, în scopuri rele și știm cu
0: toții ce s-a întâmplat ulterior. Auzi, hai să zic și eu un cuvânt două. Dacă nu erau ei, atunci erau germane. Și atunci zi și mie, cine-i fi preferat să aibă o bombă atomică? E. Pentru că cineva, la un moment dat, ajungea să aibă. Da, nu vorbim despre cazul ăla. Asta a
1: zis și, și domnul Hinton. A zis că, deși uitându-se în urmă, are așa mici regrete că a lucrat la dezvoltarea tehnologiei asteia, spune... Într-un fel, dacă n-aș fi făcut-o, eu ar fi făcut-o altcineva Deci filozofia e același E clar că cineva trebuia să dezvolte chestiile astea Dar mă refer așa, dacă facem o paralelă uh, Suntem cumva într-un punct al istoriei În care dezvoltăm ceva ce, deși nu pare periculos în momentul de față Și pare mai mult o chestie de amuzament uh, La fel cum a zis uh, uh, domnul Hinton aici Și cum am mai vorbit noi în trecut Lucrurile astea pot fi momentan amuzante Poate inofensive, poate chiar utile dar pot foarte repede să se transforme în niște instrumente de distrugere, poate chiar a minților, știi? Deja fake news e o problemă extrem de mare și cu ajutorul tehnologiilor de genul ăsta se pot face multe chestii noi. Ce spune el aici e foarte important, de fapt. GPT-4 eclipsează orice poate omul în materie de cunoștință generale pentru că el salvează în memorie toate informațiile pe care le poate găsi și le poate schiave de pe tot internetul și le păstrează acolo forever, ceea ce probabil niciun om nu poate să facă, să aibă atâta informație la orice moment în cap. Da? Dar, momentan, chatbots-ii ăștia, să zicem așa, sau cele mai avansate tehnologii de genul ăsta, nu au un raționament atât de complex cum are omul. Dar în momentul în care ar ajunge să aibă, atunci ar putea crea probleme reale. Pentru că toată cunoștința din lume, combinată cu o inteligență medie-umană, îți dai seama la, la ce poate duce. E interesant, nu vreau să fiu dumăr, da? nu vreau să mă gândesc la cei mai rău, dar mi-a plăcut, adică mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, mi se pare interesant că omul ăsta a ales să facă chestia asta acumă, și direct gândul mi s-a dus la paralela pe care am, pe care am spus-o mai devreme și mă, mă gândeam la ce înseamnă chestia asta pentru noi și pentru viitorul AI până la urmă.
0: Mă uite, chiar mă uităm pe pagina lui de Wikipedia, el a lucrat în AI încă din anii 90, de fapt, de mult, cu mult înainte de anii 90. În anii 90 a primit un AI fellowship în 1990, deci omul nostru a lucrat, mi se pare, la Google abia în ultimul deceniu dar el de fapt de vreo patru decenii, dacă nu chiar mai mult timp, lucrează pe domeniul ăsta de AI.
1: Da, normal, dar vreau să zic că în ultimii în ultimele ani s-au făcut cele mai mari progrese pentru că na, am ajuns la punctul la care tehnologia de calcul e suficient de performantă, probabil. Știi?
0: Da, normal, era de așteptat pentru că îți dai seama, prima oară, știi cum este, când, când ai o progresie exponențială, inițial nu se vede. De, de la 1 duci la 2, de la 2 la 4, 4 la 8. Știi, când se dublează ceva, să zicem, în fiecare zi, nu pare mare lucru. Dar efectul cel mai mare apare oarecum înspre finalul secvenței, la un moment dat, înțelegi? Și așa și acum, în momentul de față, omul, toată viața lui, zeci de ani de zile, a lucrat să creeze AI-ul și acum nu mai convine. S-a speriat când, când se apropie, într-adevăr. E, nu să cred că atunci... nu-i mai convine. Cred că... Uh...
1: Își dă seama care o datorie morală Să avertizeze despre ritmul în care uh, Se desfășoară lucrurile astea Și îndeamnă la mai multă prudență Eu, eu așa văd lucrul ăsta uh, zi, Nu zilele astea Chiar astăzi am primit din mai multe părți uh, Tot felul de articole Cum că IBM dă afară 9000 de oameni să-i înlocuiască cu AI Nu mai știu care dă afară 3000 de oameni să-i înlocuiască cu AI Și așa mai departe Deci uh, am ajuns deja în punctul În care AI-ul um, duce la pierderea poate a prea multor joburi simultan. Știam că mai devreme sau mai târziu unele joburi vor fi înlocuite cu AI. Dar 9000 deodată, aia poate fi o problemă, știi? Destul de mare. Evident, IBM
0: are, nu știu, 20.000 de angajați, 30, 40, poate 9000. IBM, IBM are undeva, undeva pe la sute de mii, dacă nu chiar milioane de angajați. Caută da. pe Wikipedia în timp ce... ce ce îmi bate gura pe aici, dar în principiu, dacă să te uiți bine, 9.000 de oameni, încă 10.000 de oameni, la întreaga piață de muncă din SUA, care numără în zeci de milioane de oameni, ale un blimp. Așa, pip, 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 nimic. Înțeleg efectiv. Da, da, e vorba doar de o companie,
1: dar chestia asta se
0: va extinde. E un bulgăre care crește. Că, că e un bulgăre care va crește, deci probabil s-ar putea să fie și o chestie exponențială, dar gândește-te, același pushback a existat și în, cadrul, în cazul... Revoluției Industriale. Un loc să ai 100 de oameni care trag la saci ăia, ai o singură pompă care trage un singur motor din asta cu aburi care trage de 100 de ori mai mult. Înțelegi? Și asta este, să zicem, riscul progresului. Cei care sunt în capătul celălalt al progresului, normal că sunt, sunt afectați de, de situația asta. Dar joburile, dacă se pierd într-un mediu, ajung să fie create în altfel în alt mediu. Și atunci, pe măsură ce se creează, ce știu, tehnologii mai bune, mai puternice, mai deștepte, stilul nostru de muncă se modifică, nu? Că și în America ce s-a, ce s-a descoperit e că și în urma, în America, în lumea, în Europa și SUA, ca să zicem așa, s-a descoperit că dacă ai roboți și mecanisme automate care fac treaba pentru tine, pe oameni îi muți de la chestiunile de fabricare, de manuale, la chestiunile de supraveghere și la servicii. N-ai văzut că economia peste tot în lumea asta în ultimii 40-50 de ani de zile a făcut o trecere de la industrial la servicii. Nu înseamnă că din punct de vedere industrial s-a închis complet, a dispărut. Nu, se face probabil mai mult oțel și beton în zilele noastre mai mult decât în oricare altă era posibilă și imposibilă. Dar vezi că oamenii în sine ajung să lucreze joburi cumva mai mult orientate către servicii. Și la fel o să se întâmple și cu AI. În momentul de față, ca programatorie sunt, să zicem, relativ sigur pe jobul meu pe următorii 5 ani. Când o să fie jobul foarte puternic amenințat de către ChatGPT sau similare, jobul, eu va trebui să învăț să fac mai mult prompt coding și după aia code reviewing decât scris. Și, iar eu o să fiu foarte mulțumit cu treaba asta. De ce? Pentru că o să, o să învăț să trimit niște mesaje specifice către ChatGPT care va scrie programul eu mă voi uita la program și voi zice da, asta este bun, funcționează cum vreau să funcționeze, o să-l implementez cu restul lucrurilor și mergem pe mai departe. Jobul meu nu va dispărea complet, se va transforma și asta se va întâmpla cu foarte multe situații, la fel și că la HR ce zici tu acolo, uite că noi cred că am discutat la un moment dat și de modul în care sunt citite CV-urile da. de către tot felul, tot felul de firme din asta de recrutare. Chestiile astea nu, nu implică AI, dar implică sisteme automate, care e, cum îi zice, automated uh, system tracking, ceva de genul ăsta care se folosesc deja, cred că și în România și în multe alte locuri, în care CV-ul tău este citit și dacă vrei să, să treacă de acele sisteme, trebuie să ai grijă să ai keywords în uh, o secțiune de keywords în uh, CV-ul tău, în PDF-ul respectiv. Și atunci sistemele automate vor lua acele keywords și atunci vor face filtrarea, vor trimite pe mai departe. Deja se întâmplă treaba asta. Ceea ce zice Jeffrey aici este că, ok, trebuie să fim puțin mai atenți ce vei tu pe acolo, dar nu e nimic nou Dacă citei cartea, cum se zice, Life 3.0 de Max Techmark, pe care am citit-o, am de citit anul trecut, dar aia a fost scrisă numai cu câțiva ani de zile. Există deja organizații care vor să se asigure că AI-ul să folosește în mod benefic, beneficial, nu mai știu cuvântul în română, pentru oameni. Și organizațiile alea există încă de prin 2000-2001, ceva de genul ăsta. Deci nu sunt vechi, nu sunt noi. Sunt chiar vechi. Deci pașii ăștia și ONG-urile și grupuri moarte, oameni care există deja în, în, în lumea asta de AI, deja și-a pus problema asta, cum să facă AI-ul să fie într-un mod să zicem util pentru omenire. Treaba care e? Atâta timp cât oamenii se vor limita la uh, AI specializați, cum îi zice, ASI, Artificial Specialized Intelligence, ăla atunci nu o, să, nu, nu o să ai probleme de la el. De ce? Pentru că ăla va face un singur lucru, dar îl face extraordinar de bine, gen, să recunoască pisici într-o poză. Okay. Va face chestia aia mai bine decât toți oamenii. Să creeze, ce știu, proteine. Să creeze, cum sunt cei de la NVIDIA, mi se pare, să creeze o mască mai bună pentru microchipuri în procesul de fabricație și ce vede pe acolo. Alea, fără nicio problemă, mergi pe mai departe și nu-ți faci niciun fel de grijă, oricât de puternici ar putea să devină pe viitor. Probabil, grija cea mare lui Geoffrey este să, să nu se ajungă la un Artificial General Intelligence, la AGI. Și acolo, situațiile vor fi puțin mai diferite. Dar chiar și așa, am tot citit în ultima perioadă, nu am fost absent, în ceea ce privește AI-ul, chiar și așa se spune că suntem poate chiar la decenii distanță de crearea unei inteligențe artificiale reale și generalizate. Moment în care, mai devreme, să mai târziu, va trebui să faci niște reprelucrare re, și regândire al sistemului juridic și să vezi dacă vei considera un AGI o persoană sau nu. Înțelegi Pentru că în momentul respectiv în care vei putea determina un real că un AGI este o persoană, anumite drepturi se vor aplica. Și nu suntem foarte departe de chestia aia pe acolo, dar nici foarte aproape. Foarte, o tonă de oameni se sperie acum extraordinar. Nu, suntem cam la distanță mare. ASI, 100% AGI mai durează. De-aia, nu mă, mă impacientez așa de mult, doar că va trebui să fim, să ne obișnim cu adaptarea, cu joburile, toate joburile noastre s au putea să fie schimbate în următoarele, ce știu, 1-2 decenii.
1: Bun, da, și eu sunt de acord cu chestia asta: că joburile se transformă, nu se pierd pe vecie. Sunt de acord că un AI general e foarte departe Nici nu mă aștept, nici nu mi închipui Cum ar putea deveni vreodată realitate Dar asta am zis acum 10 ani și despre procesare cu 16 nuclee Dar asta ce mi se pare mie e că cu trei luni a apărut GPT sau, mă rog, GPT-4 și deja înlocuim mii de joburi cu el în condițiile în care, sincer, nici nu știe să facă atât de multe chestii, știi? Asta e, de fapt, lucru care îi sperie pe oamenii ăștia, cred că cel mai mult. Da, faptul că deja înlocuim joburi ale unor oameni reali cu ceva ce poate să facă un bot proaspăt apărut pe piață, să zic așa, care nu e cel mai grozav lucru din lume.
0: Păi vezi, aici problema și m m-a am mai întrebat și alți oameni, că aici, în zona în care mergem noi la o cafea, chiar discutam cu niște jurnaliste mai în vârstă și întrebau dacă joburile lor vor fi schimbate, de către, vor fi, dacă ele vor fi înlocuite de către AI. Și am spus că ei ul nu este un punct în care să discernă și să creeze articole foarte bune. Singurul motiv pentru care oamenii vor fi înlocuiți în momentul de față e dacă au un management prost. Și atâta. Asta e singura explicație pe care o am în momentul de față.
1: Un punct de vedere foarte bun și valid. Bun. Vrei să continui tu sau vrei să intru eu în subiectul meu principal pe ziua de azi? Sau mai bine zis, în subiectul sugerat
0: pentru azi? Hai că continui eu. History of the Web, zice așa, pe 30 aprilie 1993, web-ul sau internetul în lumea, în limbajul nostru românesc, a devenit liber. Și aici sunt mai multe chestiuni de discutat. Noi știam că în 1989, Tim Berners-Lee a creat web-ul. Ceea ce este adevărat. El a creat și el a creat protocolul HTTP, a creat codul, a făcut codul pentru client, respectiv pentru browser, și pentru server. Și atunci a făcut și mai multe chestii, și server, și browser, și protocolul HTTP, plus limbajul de programare sau de scriere, mai degrabă sintaxa html și atunci, patru chestii foarte faine, marșilate, au fost făcute atunci, și din 1989 au fost adoptate de către tot felul de entități, dar mai mult decât browserul Mozaic. Și atunci au început să foarte mulți oameni să aibă acces la legături, website-uri peste tot pe internet. Înainte, să duceau oamenii pe internet, aveau acele forumuri online BBS sau nu știu exact cum le se mai zice, bulletin boards, ceva de genul ăsta. Și în perioada respectivă exista ceva în genul gopher. Și atunci ce s-a întâmplat? Acel gopher și ăla era un fel de alternativă a webului cu un alt protocol și cu chestiunele făcute puțin mai diferite. Și el a făcut tot așa de o organizație din asta să zicem universitară. Mi se pare Illinois. Stai să mă uit acum în sursă că mi se pare o universitate din, da, Minnesota pardon, nu Illinois. Și atunci ce se întâmplă? Undeva prin 93, pe acolo, cei de la Universitatea din Minnesota au zis, știi ce? Noi vrem să oferim gofor pentru toată lumea, dar în anumite situații comerciale, vrem să impunem niște licențe restrictive și vrem să primim niște bani pentru sistemul nostru. Și chestia asta a trezit așa un val foarte mare de supărare din partea utilizatorilor de internet. Să nu uităm că pe, prin perioada respectivă a anilor, ce știu, 80 spre 90, Lumea era foarte nebunită și foarte mare fan de internet liber. Nu, nu neapărat să nu plătești, dar internet liber, în care să ai acces la tot fel de website-uri ce vei să te duci după acolo, foarte bine. Cum eram, cum eram noi prin anii 90, da, cenzurat și fără niciun fel de limitare. Și ce s-a întâmplat? Inițial Tim Berners-Lee discutase cu tipii de la CERN ca să ofere web-ul într-un format de licență, gen GNU, ceva de genul ăsta. Și licențele astea, chiar când sunt licențe cât se poate de generale, pot avea o clauză în ele în care zice, ok, știi ce? Dacă tu folosești programul ăsta al meu, ești obligat să-l dai mai departe sub aceeași licență gen gratuit. N-ai voie să beneficiezi, să în comercial. Sau să modifici și să scoți bani pe asta, știi? Ori când a văzut Tim berners ce pushback au primit cei de la Gopher pe chestia aia cu micile limitări, a vorbit cu cei de la CERN și a spus, știi ce? Ia yeah, hai să-l facem public domain, să mutăm totul în domeniul public cu zero restricționare. Și chestia asta a fost făcută, să se să pe documentul ăsta, pe data de 30 aprilie 1993, iar cei de la CERN au zis, băi, declarăm că următoarele vor fi puse în domeniul public, W Basic, Line Mode Client, deci browserul, după aia Basic Server, și Library of Common Code. Cred că Common Code era vorba de HTTP, protocolul și HTML, limbajul de, de scripting. Și atunci, e Markup Language, așa zice HTML, Hypertext Markup Language. Și în momentul de respectiv, pe 30 aprilie 9, 1993, internetul a devenit cu adevărat liber. Deci, între 89 și 93, era o situație inițial încetă. încertă. Din 93 încolo, într-adevăr, a devenit internetul liber, și atunci nimeni nu putea să zică, voi, eu folosesc ăsta și mi-e teamă că sunt cumva limitat în vânt Nu. Lumea a folosit internetul și s-a dus mai departe ca și cum ar fi, ce știu, o câmpie. Faci ce vrei tu pe câmpia respectivă. Și de obicei, chestiile astea open source ajută extraordinar de mult, nu? Și acum, mai toate firmele posibile și imposibile de pe planeta asta, de la Amazon la Google, folosesc chestii open source pe bandă rulantă. Aproape niciunii. Nu, nu există firmă să nu folosească open source și in Source este, un, este o sursă extraordinară de, de valoare efectiv pentru toată lumea. Și uite cum, așa am pus aici, într-adevăr, internetul a devenit liber cu adevărat pe 30 aprilie 1993. Da? S-au sărbătorit 30 de ani de, de atunci, acum două zile. Și Tim Berners-Lee a avut o declarație făcută în 2004, în care tot la, găsești pe site-ul CERN, în care spunea că faptul că s-a trecut pe domeniul public, este, să zicem, un lucru extraordinar de mare. Și chiar pe atunci se discuta, mi se pare că și prin 1999, când scris este timp un mesaj pentru lumea largă, și a făcut și, o, și un fel de autobiografie cu invenția web-ului, încă de pe atunci se discuta, băi, uite-te că noi o să putem folosi pentru e-commerce, plăți online, ce vrei tu. Și asta se știa de prin începutul anilor 90, încă se discuta de teaba asta. Și într-adevăr, uite, vezi, acolo s-a ajuns și cine a investat, investit în internet și a știut unde, acum a ajuns puțin pe senori. Dar vreau să zic, 30 de ani de zile de internet liber și uite-te, în 3 decenii cât de mult s-a schimbat totul și cum industriei întregi au, dat, au fost efectiv date peste cap. S-a schimbat universul nostru așa, aproape la 180 de grade. Da, mulți înainte, deși
1: uneori internetul pare din ce în ce mai puțin liber în ultimii ani Dar în fine, nu vreau să fiu iarăși negativist Și poate e un subiect care ar trebui discutat mult mai pe larg cu altă ocazie Dar să trecem, după cum spuneam, la un subiect dintre cele sugerate pe Redditul ul Tehnocultura Încă o dată vă mulțumim celor care interacționați cu noi acolo Vă mulțumim de, de sugestii, vă mulțumim de sfaturi Apreciem tot ce primim Acolo și deși comunitatea Reddit Tehnocultura este micuță de tot Se nasc niște discuții interesante și apar niște subiecte foarte interesante acolo Și subiectul de astăzi, propus de Ștefan, este stocarea pe termen lung Și am mai vorbit noi despre tehnologii de stocare Dar Ștefan ne întreabă care ar fi cea mai bună variantă de stocare pe termen lung Hard disk drive Solid State Drive sau DVD. Și am zis să vorbim un pic astăzi despre chestia asta, mi-am făcut așa cât de cât temele, deși să zicem că multe din lucrurile pe care le-am citit îmi erau cunoscute deja. Și evident că e o problemă destul de mare asta cu stocarea datelor pe termen lung și pentru mine, pentru că deși nu mă identific neapărat ca un data hoarder, am și am avut tot timpul date de stocat și cam toată lumea are, Dacă înainte albumele foto erau pe hârtie și unele dintre ale mele încă sunt că mai fac fotografie analog chiar și în 2023 În ziua de azi majoritatea fotografiilor sunt în forma digital și cam toată lumea dintre noi are poze la care ține și pe care dorește să le păstreze De exemplu, sau o muzică, da? faptul că există YouTube Music, Spotify și așa mai departe nu înseamnă că muzica trebuie să fie doar online Poate ai nevoie să folosești offline muzică, nu știu, în mașină sau la o cabană în munți unde ne internet sau mai știu eu ce. Sunt destul de multe exemple. Alți oameni au, nu știu, pasiunea lor e să facă softuri care au zeci de giga, mai știu eu ce. Dar ideea de bază e că cam toată lumea la un moment dat sau altul în viața sa are nevoie de stocare pe termen lung pentru date. Și cumva majoritatea dintre noi ne bazăm de cele mai multe ori pe ce avem la îndemână la momentul respectiv. De exemplu, pentru poze, bă, le-am în telefon. Dacă schimb telefonul, le mut pe următorul telefon și așa mai departe. Până la urmă și asta duce cumva la o stocare pe termen lung. Dar evident că a stocat datele pe un telefon e ceea ce vorbim astăzi și vorbim efectiv care e cea mai bună uh, variantă de stocare. Și am stat eu așa și m-am gândit, Cam care ar fi lucrurile pe care ar trebui să le avem în vedere în momentul în care vrem să să stocăm date pe pe termen lung. Și din propria experiență, și cred că mi e o chestie așa de bun simț, probabil cea mai importantă chestie, sau, mă rog, sunt mai multe chestii pe care le-și pune pe același nivel de importanță, dar unul dintre ele ar fi compatibilitatea în timp. Putem vorbi așa, poate unii dintre ascultătorii nu au văzut niciodată live un floppy disk de 3.55 de da? um, și eu l-am prins destul de târziu în momentul în care am început eu să folosesc calculatorul pe la juma, a doua jumătate a anilor 90 deja a CD-uri timid și prin România și floppy disk erau așa deja o chestie destul de arhaică și evident um, a crescut atât de mult volumul de date pe care îl folosește un computer în perioada aia încât floppy-ul a devenit foarte rapid istorie. Um, ce înseamnă asta? Înseamnă că n-a mai fost compatibil, brusc cu nimic și nu s-a mai produs hardware pentru el și mai existau câteva computere legacy pe la Temir, ce instituții publice, unde mai trebuia să te duci în continuare cu discheta cu fișierele și ele erau singurele locuri unde mai putea fl- folosi floppy. Evident, e un exemplu. Exist... Te... Ști
0: da, știi cum este, când, când vrei să instalezi câte un joc și aveai vreo 7-8 floppy să instalezi jocul. Da,
1: păi asta zic, capacitatea lor deja
0: devenise foarte repede, foarte mică,
1: știi? Uh, și atunci a, s-a renunțat foarte repede la ele mai mult decât atât nu erau deloc reliable adică scriai un floppy disk de multe ori nou salvai un fișier două pe ele capacitatea lor era de nu știu, 1.5 megabytes ceva de genul, da? deci nici un MP3 întrengul încă pe un floppy, dar încăpeau câteva fișiere Excel să zicem te duceai cu el la ANAF că trebuia să depui nu știu ce declarație de impozit și deși floppy era nou ăla de la ANAF, îl băga la el în calculator și nu mergea nu mai găsești fișierele sau de, de eroare. Da? Și aici ajungem la punctul 2 în ceea ce privește chestiile la care trebuie să ai grijă în momentul în care te interesezi de stocare pe termen lung, la fiabilitatea formatului în timp. Floppy drive a fost o experiență neplăcută pentru cei dintre noi care au avut ocazia să le folosim. Între timp lucrurile um, s-au, mai, s-au mai schimbat, să zicem, și uh, uh, fiabilitatea asta e mult mai mare la, la oricare dintre variantele Actuale de stocare pe termen lung Apoi ar mai fi costurile Un punct destul de important Pentru majoritatea oamenilor Cred Și apoi efectiv ușurința de stocare da? Și ce, ce înțeleg eu prin ușurință de stocare Bă, cât, timp, cât spațiu ocupă chestiile alea da? Dacă vreau să stochez pe ceva pe termen lung Trebuie să iau în considerare că Formatele fizice au diferite dimensiuni Greutăți și așa mai departe. De exemplu, un disc e protund, relativ mic și foarte ușor. Un card microSD e minuscul și foarte ușor. Un hard disk e mai mare și destul de greu. Și așa mai departe. Um, și atunci, ce să zic? Din punctul meu de vedere, pe primul loc e chestia asta. cu um, Cât de mult, adică câți ani de acum încolo voi fi... Voi avea capacitatea să folosesc ce-am stocat pe termen lung. Da? Uite, eu de exemplu încă am DVD-uri vechi cu poze. Și am muzică pe dividiuri. De când eram eu adolescent, niște nebunii care îmi plăceau mie atunci și de care mi-e e foarte greu să mă desparc, n-aș mai ști să le găsesc pe net, că nu mai știu cum se numesc, știi? Dar știu că le-am pe discul respectiv. Și am discurile alea de, nu știu, probabil 15 ani. Niște DVD-uri scrise, acolo hăt, foarte multă vreme, și um, recent le-am redescoperit pe undeva, pe la maică mea printr de bara Și am vrut să văd ce mai am pe ele Că zic, bă, nenea, am atâtea discuri, nici nu mai știu ce pele. pe ele Și cred cre-c, că chiar acum vreo doi ani mi-am cumpărat un DVD writer extern De la o firmă chinezească Pentru că în perioada aia mi-a fost aproape imposibil să găsesc ceva De la o firmă reputată da? Pe vremuri toate companiile care făceau orice pentru calculatoare Ofereau DVD player și așa mai departe și am luat ceva care costa și relativ puțin bani, că nu țineam super mult la disculele. alea, dar care funcționează, e ok. E pe USB și asta garantează compatibilitatea cam cu orice sistem. Din punctul ăsta de vedere, DVD-urile și mai nou Blu-ray-urile, că trebuie să despre Blu-ray, sunt ok. Există încă unități optice externe, da, pe USB, care vor funcționa probabil mulți ani de acum încolo. Doar că... E un format destul de costisitor. CD-urile, poate că ar trebui să le uităm, DVD-urile, iarăși, sunt așa, undeva destul de comune pentru toată lumea, să zicem, dar capacitatea lor de stocare e mică comparativ cu celelalte soluții, gen hardis sau SSD. Da? Pe un DVD în cap, 4.7GB, 8GB pe un dual layer, ceea ce e destul de puțin. Um, un Blu-ray, în schimb, are deja cât vreo 35 de, de giga uh, capacitate între timp, să zicem, unul standard Dar costurile sunt destul de mari Pentru că un player din ăsta, unitate optică decentă, e minim 100 de euro Există și mai ieftine, dar în general sunt chinezării și nu știi dacă o să te țină 5-10 ani Sau cât vrei tu să păstrezi discurile alea, da? unul ok de la ASUS sau Pioneer sau cine mai face uh, în continuare chestia asta, e minim 100 de euro, da? Între 100 și 150 trebuie să iei în calcul. Apoi mi-am făcut așa un pic temele și am căutat pe vreo două site-uri nemțești și am constatat că DVD-urile costă circa 40 de euro pe terabyte de stocare, da? Că n-are rost să mai vorbim cât costă un DVD. Are rost să vorbim cât e un terabyte de stocare ca să putem compara cu celelalte opțiuni, deci 40 de euro pe DVD și Blu-ray culmea e mai ieftin, undeva la 25 de euro per terabyte. Deci costul minim pentru un terabyte de stocare e o unitate descris citit că bănuiesc că majoritatea nu prea mai au așa ceva pe acasă sau dacă ai și merge ești norocos, 100 de euro și 40 sau 25 de euro per terabyte în funcție de dacă vrei DVD sau Blu-ray. Apoi hard discurile evident au o lungă istorie capacitățile lor au tot crescut și sunt în continuare în creștere, s-au ajuns la hard disk-uri de, nu știu, peste 10 terabytes chiar, dar am luat așa în calcul tot o valoare medie de 1-2 terabytes, cam pe acolo se învânt majoritatea hardurilor standard, să zicem. hard deci o tehnologie bine împământenită, bine cunoscută și așa mai departe, dar care vine cu o serie de dezavantaje pentru stocarea pe termen lung, în primul rând, Multe componente în mișcare față de celelalte dispozitive. Discul se mișcă doar când îl folosești. În rest îl pui acolo și e static. hardu se poate mișca și când nu îl folosești, dacă îl scape jos, dacă, Doamne ferește, e un tremur extrem de puternic, dacă, 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 îl transporti de aici, colo și așa mai departe. Deci hard discurile mecanice, din punctul ăsta de vedere, sunt un punct slab, faptul că uh, sunt fragile, să zicem apoi ar mai fi așa în cazuri extreme, să zicem, și sensibilitatea lor magnetică. Discurile sunt magnetice și cumva s-ar putea șterge în timp. Dar cumva nimeni nu știe exact cât ar trebui să țină un hard disk. Majoritatea spun că undeva între, nu știu, 3 și 5 ani apar majoritatea defectelor la hard discuri. În experiența mea, de regulă m-au ținut mai mult de 5 ani. Dacă le folosești doar pe stocare și gen le scrii o dată și le pui în dulap, S-ar putea să țină și mai mult timp decât atât. Dar pentru că sunt destul de fragile, n-aș recomanda. Cel mai mare avantaj al hard harddisculor e că au tot așa un cost de undeva între 20 și 25 de euro pe terabyte în momentul de față, dacă am văzut eu bine pe site-urile astea. Ceea ce le face cumva cam cele mai convenabile, să zicem. Apoi, după cum am zis și mai devreme, sunt cele mai mari și mai grele dintre toate variantele astea Deci cumva și ăsta poate fi un punct de luat în considerare Pentru nu știu cine are 20 de harduri de chestii de stocat da? Apoi SSD-urile, ajungem încet și la cea mai modernă dintre tehnologiile astea da? SSD-urile au început tot cam așa cu 10 ani, ceva de genul, nu? Și um, toată lumea vorbea despre SSD-uri, de cicluri de scriere, domnule, au un număr delimitat de cicluri de scriere, după aia se duc naibii, se strică destul de repede și așa mai departe. Evident, în ăștia 10 ani de gând au pe piață, tehnologia a evoluat, SSD-urile sunt mult mai puțin sensibile la, la scrieri și rescrieri, iar când vorbim de stocare pe termen lung, iarăși, asta ne interesează cu atât mai puțin, presupunem că le scriem o dată și uităm de ele într-un dulap până când, nu știu, mai avem nevoie de ele la un moment dat. Capacitățile lor se apropie de hardurile clasice, iarăși există fără probleme SSD-uri de 1 Tera și 2 Tera și la prețul destul de decente în momentul de față, nu au probleme de rezistență mecanică fiindcă au zero componente în mișcare, sunt mai compacte și mult mai ușoare decât hardurile clasice și... La preț pe terabyte sunt, din păcate, destul de scumpe Prin comparație cu ce am vorbit până acum Un hard extern Samsung, de exemplu Pardon, un SSD extern Samsung De un tera e undeva la 70 de euro da? Deci costă cam de 3 ori, să zicem Decât, decât un hard disk la uh, preț pe terabyte Dar, teoretic, lumea zice că ar trebui să fie cele mai rezistent în timp dintre, dintre variantele discutate până acum Da? Iarăși, cumva, suntem prea de vreme ca să, ca să zicem dacă un SSD va rezista mai mult de 10 ani. Pentru că acum cam suntem la punctul ăla la care SSD-urile se zicem că au 10 ani de când sunt mainstream pe piață. știi? Eu am folosit cu succes SSD-uri chiar din primele generații multă vreme. Cred că în continuare am unul din 2007, dacă nu mă înșel, sau 2008, în serverul meu multimedia de aici de acasă, pe care rulează un sistem de operare Windows. Deci a depășit binișor termenul de 10 ani și funcționează Deci pe SSD cu mâna, în foc, aș, cu mâna pe inimă scuze, aș merge fără probleme pentru stocare pe termen lung la momentul de față N-am avut experiențe super proaste nici cu hardurile, Dar de regulă hardurile și dacă nu se strică complet După câțiva ani încep și își arată vârsta prin faptul că vitezele scad extrem de mult de, de acces al datelor Din vari motive probabil prea tehnice ca să le discutăm acum de ssd urile câștigă pentru mine concursul astor trei um, variante propuse de Ștefan. Um, am zis să mai iau așa pe scurt în considerare și variantele astea de stocare pentru oamenii pentru care spațiu e extrem de important. De exemplu, sticurile USB sau cardurile SD sau microSD. Um, pe ele nu pe, n-aș sfătui să le folosiți, unul la mână fiindcă costurile sunt destul de mari, Um, costă mai mult decât un, un SSD raportat la, la terabyte Și apoi sunt foarte sensibile Cu cât încerc să înghesuie o cantitate mai mare de date Într-o suprafață atât de mică uh, Lucrurile alea nu vor ține atât de mult pe cât ai spera Chiar dacă unii dintre producători uh, Gen Verbatim sau Sandi sau mai știu eu cine Îți garantează un stick USB pe viață Eu am avut multe surprize să pierd date de pe sticuri corupte Fără să le folosesc extrem de mult timp da? iarăși sunt mici, se încing în folosire îndelungată și cum să zic pur și simplu nu, nu e același lucru da, să ai untera de informație pe nu știu 10 cm pătrați sau pe 1 cm pătrat În fine, ideea e, le-aș evita pe astea, exceptând cazurile în care, nu știu, vrei să ascunzi un micro SD într-o gheată, că e spion și așa mai departe, știi? În rest, cred că SSD-urile sunt varianta cea mai bună pentru toată lumea. Ah, și încă o chestie și după aia las și pe Manu să zică părerea. Scuze dacă vorbesc prea mult. Asta e un subiect... Pe care aș mai putea vorbi încă jumătate de oră Dar încerc să condensez cât de mult Stocarea în cloud E o chestie pe care Ștefan n-a menționat-o Și pe care totuși simt nevoia să menționez Am mai vorbit noi aici despre faptul că În ziua de azi totul e în cloud Și poți să stochezi totul în cloud Și vai ce frumos e în cloud Mai e frumos dacă ai un business Poate dacă ai nevoie de stocare privată Nu mai e așa frumos Pentru că majoritatea abonamentelor gratis Să zic așa la Dropbox La um, Google Drive și ce mai vrei tu oferă capacități destul de limitate de ordinul 10, 15, 20 de gigabytes care să ar putea să fie insuficient iar tot ce înseamnă un terabyte sau mai mult costă și am făcut aici un pic de research la Google Drive te costă 12 euro pe lună pentru 2 terabyte da? asta înseamnă că într-un an de zile plătești circa 140 de euro pe lună adică poți să-ți cumperi un SSD de 2 terabyte cu abonamentul pe un an de Google Drive și să-l ții 10 ani Înțelegi? Deci costă totuși destul de mult. Cloud storage-ul se pretează, să zicem, pentru oameni care au nevoie să acceseze datele alea des sau relativ des din multe locații și nu e fezabil să care cu ei informația în format fizic. Dar, după cum ziceam, pentru noi, oameni obișnuiți, stocarea în cloud de capacitate mare nu e neapărat cea mai bună soluție din punctul ăsta de vedere. Cam atât, ar mai fi și viteze de scriere, evidente, se câștigă de și aici, pe locul 2, e hard disk și pe 3 dvd Blu-ray, unde trebuie să gândești foarte bine, bă, ce date pun pe discul ăsta, că în cap limitat, uh, trebuie să-i dau un nume la disc, după aia trebuie să lard. Arsul ăla, știm din istorie, cu cât îl faci la viteză mai mare, cu atât discul riscă să aibă... Uh, defecte, da, sau erori pe viitor și atunci ideal e să scrii la viteze mici ceea ce drează foarte mult și așa mai departe, deci probabil că stocarea pe disc în ziua de azi nu
0: prea mai e o soluție
1: deci câștigător din punctul meu de vedere,
0: detașat SSD Bun, brabo, uite, o expunere foarte largă legată de stocare și timp și ce vei tu pe acolo, în cazul meu eu iau o situație puțin mai diferită să zicem așa în primul și în primul rând, pe mine mă interesează să știu în materie de stocare importanța datelor pentru mine. Pentru că cele mai multe date pe care le am eu sunt relativ neimportante. Și atunci, informațiile respective nu mă interesează că le pun în cloud sau că se pierd de la transmisie de la un mediu la altul. Chiar am niciun fel de treabă. Și foarte multe informații sunt în, în stilul ăla. Și atunci, în cazul meu, o iau așa, pe, pe bucățele. Informațiile cele mai importante, cum am, de exemplu, nevoie de acces la conturile mele, în un mod normal pui într-un fișier ceva sau în one pass ce vrei tu. E bine, eu îmi țin și într-un carnetel scris de mână. Alea sunt niște informații foarte puține, câteva pagini în care, uite, în contul ăsta mă bag cu userul și parola asta și carnetelul respectiv într-un, alt, într-un loc separat, undeva bine în casă. O altă chestie. Am acele payslips, cum zice în UK, și de salariu și diverse contacte. Alea le-am în format digital, pentru că aici mai totul se face în format digital, dar le-am printat și fizic, ceea ce e foarte, foarte important pentru mine. Am și în variantă fizică. Deci să nu uităm că și variantă fizică este perfect valabilă și utilă, adică, din punctul meu de vedere, în funcție de informa- importanța informațiilor, trebuie să facem o conexiune între o, o chestie combinată între analog și digital, din punctul meu de vedere asta. Fizicul ăsta e analog, în principiu, așa ar putea zice, în sensul că am fo- foile de salariu, să zicem și de salariu în mod fizic pe acolo. La nevoie pot să reprind, rescanez ea în caz că am nevoie dacă am pierdut PDF-urile sau ceva. Ce e foarte important pentru mine, există într-un format fizic pe undeva pe acolo. Și atunci un un alt lucru interesant în toată afacerea asta este și faptul că, de exemplu, tipul de informații pe care vrei să o o salvezi. Uite, imagini. Poate majoritatea imaginilor nu mă interesează să le salvezi în mod fizic, dar câteva câteva imagini sau poze pe care le-am luat, parcă aș vrea să le am în format fizic. Efectiv, în format fizic, într-un curs deoparte. Să pot vizita, să pot să mă uit, să am acces la ele, chiar dacă nu am curent electric în jur și contează treaba asta pentru mine să am acces. Știi? Deci e vorba de tipul de informații pe care vrei să salvezi și accesul pe care vrei să-l ai la informațiile respective. Asta înseamnă că trebuie să prioritizezi cumva. Și în cazul ăsta al meu, da, în cazul ăsta al meu aș alege anumite imagini, poze pe care le-am făcut și le-aș printa ori le-aș trimite la un serviciu care mi-ar face acele poze să am și eu ceva poze din parte. și o să bag treaba asta cât de curând pentru că Undeva probabil la vreo 10 poze pe an totuși aș vrea să le am deoparte ca să le țin ca amintire pe acolo. Pentru că nu întotdeauna ai acces la un dispozitiv electronic. Oricât de modern ai vrea să fie sau în vrea să fie filmul viitor, nu știi niciodată când efectiv nu ai acces la un sistem electronic. O altă chestie, de exemplu, uite vinilurile. Și alea sunt o, o metodă de stocare. Deocamdată poți să stochezi doar audio, dar poți să le modifici să stochezi și alte chestii. Dar este puțin mai ezoterică treaba asta. Dar vinilurile știi că îți rămân zeci de ani de zile pe acolo. N-ai vrea să
1: stochezi altceva în afară de muzică pe vinil. S-a încercat și e oribil.
0: <laughs> Așa. Vezi, deci s-au încercat, dar anumite chestiuni, în funcție de, și de tipul de fișier, salvezi în anumite, în anumite moduri. Și atunci combin fizic cu analog și acum am merg la partea de digital, chiar mă uitam acum în timp ce vorbeai tu, la un articol legat de cum îi zice? Uite că telefonul început să vibreze așa total aiurea fără niciun fel de chestie, că ne aude pe noi că vorbim pe aici. <laughs> da. Ok Google, știi? Asta începe. Uh, vezi? Ok Google, am început să asculte. Ce mă gândeam eu foarte bine este vorba de stocare magnetică. Dacă vrei să faci și să salvezi date pe termen foarte lung, se duce în cold storage. De exemplu, au ăștia de la mi se pare că și de la Microsoft Azure, Google Cloud, AWS sau Cold Storage salvează informațiile pe bandă magnetică. Sau dacă ai firmă, într-adevăr te poți duce să salvezi informațiile pe bandă magnetică la firme de astea independente care fac tabasa pentru tine. Nu știu dacă și la persoane fizice. În UK sunt asemenea servicii. Și când stochezi informații pe bandă magnetică, poți să stochezi pentru vreo 30 de ani de zile. Nu e puțin. E mult mai mult decât, din punctul meu de vedere, dacă vreau să folosesc hard și SSD-uri, eu nu le dau mai mult de 5 ani de zile, maxim, timp de, de stocare, ca să zic așa. Și atunci, maxim la 5 ani de zile, fie trebuie să muți de pe un SSD pe altul, sau de pe un hard de pe altul, fie trebuie să ai în, în cloud. Bineînțeles, nu poți să ai niciodată siguranța că ai acces în cloud, știi, 100%. Și atunci, pentru mine, ar fi o chestie combinată, și analog, și digital și cloud, bineînțeles. În funcție de banii pe care ai, de importanța pe care o, o atribui tu informațiilor respective, poate, dar zic și eu că e doar poate, poate n-ai nevoie să faci 100 de poze în an. Poate ai nevoie să faci doar 5 poze. Nu? Nu. Poate n-ai nevoie <ră> să sta- stochezi tot ce prinzi pe internet. Poate n nevoie da. să stochezi doar ce cu adevărat important în, în, în viața ta. Și atunci, când descoperi că probabil 98% din ceea ce crezi tu că ar fi fișiere importante e total inutil, atunci ți-e mai ușor să gândești, ok, cum manageriesc eu toate informațiile astea. Și în stilul ăla m-aș gândi că foarte mulți oameni ar merge doar pe câțiva giga, până la 100 de giga și ar merge pe varianta gratuită pe cloud. Dar chiar dacă te duci pe cloud, gândește-te că ai face bine să ai duplicat. Și asta de aici intri în, într-o altă complexitate. Pe acolo, știi, e puțin mai, mai greuți. Și atunci cam, cam asta este treaba. Bun, vezi... Importantă, importanța generală este că trebuie să vezi și pentru tine, la, și la tine ce se aplică. Știi? Da. Ai două puncte de vedere diferite acum. Da,
1: două puncte de vedere foarte valabile. Eu am vorbit așa din perspectiva unui data hoarder. Eu un n-am neapărat tera întregi de date de salvat, dar am considerat că unii oameni poate au, știi? La fel cum acum 10 sau 15 ani... Aveam 10 DVD-uri cu chestii, acum poate sunt oameni care au nevoie de 10 harduri. uri ai de unde să știi. Așa că am comparat capacitățile astea de stocare. Evident, majoritatea oamenilor n-au nevoie de atât de multă stocare pentru majoritatea oamenilor, cum am mai vorbit și noi aici. Pentru mine, cele mai importante chestii sunt documentele pe care le-am și local în PC, le-am și pe un stick sau două și le-am și în cloud în mai multe conturi pentru că sunt anumite documente care sunt atât de importante încât mi-e frică pur și simplu să le, să le pierd. Pozele sunt pe locul doi ca importanță, pentru că am avut o perioadă în care am avut multe poze, le-am pierdut pe toate și regret și acum, că nu le mai pot recupera. Um, și restul chestiilor probabil că nu sunt atât de importante pentru mine. Dar, again, nu știm ce oameni ne ascultă, nu știm Ștefan care a pus întrebarea câte date vrea să stocheze și așa că, uite, avem două perspective diferite, deci uh, aveți de unde, de unde alege, și vorbaia la, la sportul național, dat cu părerea suntem experți amândoi. Bun, cam atât. Ce mai avem?
0: Efectiv, mai avem ceva surse pe scurt, dar uh, o să punem doar două-trei chestii din, uh, din toată, toate sursele pe care le avem. Una la mână e că SSD-ul este cam de 10 ori mai rapid decât hardul la pornirea de jocuri. Noi cam știam tău asta, dar cei de la tresting s-au verificat. De la Computer World aflăm că Windows 10, 22H2, de care am vorbit noi cât cu de curând, este ultima versiune de Windows 10. Și prin 2025 se va opri sprijinul de securitate pentru versiunea asta de Windows 10. Așa, o altă chestie interesantă, ci că cea mai bună valoare pentru placă video în zilele noastre, în funcție de performanță versus preț, ceva de genul ăsta, este AMD Radeon 6950XT care, cel puțin la chestiuni pur raster, este mai bun decât un ATX 4070. Și costă, are 16 GB de RAM și costă undeva pe la 600 de dolari dacă se, să te uiți așa. Știi? Și, cum îi zice? O ultimă chestie care vreau să zic e pentru cei care au nevoie, de exemplu, de un joc în care se pot juca în liniște, e Star Wars Jedi. Are bullet point și acel bullet point este îți permite să joci, la viteză mai scăzută. Și atunci chestia asta este chiar foarte importantă. Ok,
1: cool. N-am jucat încă, n-am jucat nici uh, jocul dinainte. Asta nou se numește Jedi Survivor și la dinainte a fost Jedi, nu știu cum, nu l-am jucat nici pe ăla, cei drept. Uh, pare interesante, dar cumva eu am ajuns așa supra satura de uni- universul Star Wars și am un pic alergie când văd uh, chestii cu Star Wars pe ele, chiar dacă jocul ăsta pare
0: promițător pare, dar într adevăr, nici pe mine mă interesează prea mult. O să apară Star Trek, un joc 3D Star Trek f- curând. Asta ca să știi. Dar nu știi când.
1: Aia e mișto. Oh, deși Star Trek s- am fost fan doar la The Next Generation. Am văzut și Deep Space Nine și cred că am mai văzut vreo două dintre ele. Dar pentru mine Jean-Luc Picard e regele.
0: Vezi că sunt trei sezoane noi de Jean-Luc Picard. Adică, nu, no, ultimul sezon a fost de curând, acum pe am văzut un da. video. Și, ok, acum pe final, ai ceva și îmi desplag? Uh, scuze,
1: eram iară pe mut, n-am nimic deosebit. mă Pe mine mă găsiți pe digital Analog cu niște viniluri pe care le-am înregistrat acolo. N-am mai postat nimic în ultima vreme, că n-a fost timp. Uh, mă mut în curând, deci următoarele luni cel mai probabil nu va apărea nimic nou.
0: Cam atât. Mersi, fain. Pe mine mă găsiți pe manuelcheta.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes! Nu bine,
1: ciao.